1: Hoy alcanzamos el programa número 314, es el trigésimo tercer capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Arrancaron los playoffs, empezó la postemporada con sorpresas múltiples. En los cuartos de final pues ganaron los cuatro equipos locales. Esto es el quinto, el sexto, el séptimo. Y el octavo, ese primer partido de los cuartos Lo que obliga ahora a barça al Pozo de Murcia A Movistar-Inter y Osasuna A ganar los dos partidos si quieren llegar A las semifinales Hoy tenemos día del portero Homenaje a ese puesto tan específico Tan especial que es el de guardameta Vamos a charlar con los cuatro porteros Ganadores de estos primeros partidos Con el portero del Levante con Raúl Con el guardameta de Aspil con Gus Con el guardaballas de Palma, Barrón Y con el arquero de Jaén, Espíndola En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en este inicio de los playoffs y cómo quedan ahora estos emocionantes segundos y a lo mejor terceros partidos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de Cancho y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo y la directora nos lleva hasta Rumanía para hablar con Alvarito, jugador del Imperial Web. Alba nos contará la actualidad en el fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos hablará también del inicio del playoff de ascenso en segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: Esta semana se ha conocido que la sintonía de cabecera de Juego de Tronos, esta que estamos escuchando, ha sido elegida como la mejor. Banda sonora en la historia de las series, de eso vamos a hablar hoy, de la banda sonora de series empezando por este tema ya mítico que es el de Juego de Tron. Sin spoilers, a un capítulo solo de que termine ya para siempre la, la serie, esta histórica serie basada en las novelas de G.R.R. R. Martin y que ha versionado... Eh, tanto Benioff como Wise, porque Martin dejó de escribir y en las últimas temporadas está pasando lo que quieren los showrunners, sour, sour que se llaman ahora, que son los guionistas que están llevando a cabo el desarrollo de la serie. 8 por 0,5 es el último capítulo emitido y queda uno para terminar, así que, como digo, sin spoilers, que sienta muy mal, cada uno que siga el ritmo que pueda, pero yo recomiendo a todo el mundo que vea la serie que está eh, fenomenal. Bueno. Juego de tronos, pues sí, eh, o juego del trono, porque en este caso, todo el mundo, los ocho clasificados para los playoffs, quieren el trono de la primera división, quieren ser los que... Mmm de Rocken a Movistar Inter de momento vivo y coleando el conjunto madrileño aunque tocado después de la primera derrota en los playoffs y es que tanto Jaén como Levante eh, perdón tanto Osasuna como Barça como El Pozo Murcia como Movistar Inter cayeron en el primer partido de los eh, playoffs ganaron Jaén Levante Aspil y Palma Futsal y ahora mismo están estos cuatro equipos el quinto el sexto el séptimo y el octavo a un partido de clasificarse para las semifinales y de dar la campanada en esta primera ronda hoy estamos de homenaje en futsal copia a los porteros El primer partido vamos por orden cronológico Que se disputó en estos primeros partidos de los cuartos de final Fue el que le ganó Levante en la prórroga por 5-3 A barça -Lasa. Providencial fue la actuación de su portero del madrileño Raúl Jiménez Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes. Pues
1: hoy estamos en el homenaje a los porteros, eh, siempre los expertos, la gente que sabe de esto, dice que es una figura absolutamente clave, que normalmente, Raúl, los partidos importantes los ganan los porteros, y bueno, tú tuviste compañeros a un nivelazo tremendo, eh, Cecilio sin ir más lejos, pero brillaste con luz propia en ese primer punto de, de la eliminatoria, y ahora eh, todos los que decían o decíamos que iba a ser muy difícil para el Levante, no lo vemos tan raro, que en dos partidos le podéis ganar uno al Barça, Raúl
2: sí bueno lo primero como decías eh, en un partido así de estas de estas categorías no el portero tiene que ser una pieza clave si si se quiere ganar de equipos como como los grandes no como el Barça en este caso y sí no la verdad que, que la gente no no confiaba mucho en nosotros no por bueno, lo por redes sociales que, que éramos el rival más débil tal pero la verdad que, que la ilusión y el hambre que tiene este equipo es, es indigible, no ahí tienes que estar dentro para para saberlo no eh, conseguimos aquí la victoria en una noche mágica en, en paterna, y ahora pues nos hemos ganado el derecho a soñar, ¿no? Y, y vamos a ir a Barcelona, pues a dejarnos la vida y ya por eliminatoria.
1: ¿Cómo se le gana al Barça? Vosotros, Raúl, lo acabáis de demostrar, llevasteis el partido al límite, eh, a la prórroga, y en esa prórroga fuisteis eh, superiores. ¿Qué tiene que pasar para que uno de los dos siguientes puntos, el segundo o el tercero, caiga de vuestro lado?
2: Pues bueno, eh, creo que tiene que ser un cúmulo de factores, ¿no? Sobre todo pues que todo el equipo esté a un nivel altísimo, ¿no? Como como estuvimos el, el viernes, eh, como comentabas antes, que, que el portero que juegue esté acertado, que, que ellos no tengan su día. Creo que al final tiene que ser un, un cúmulo de factores, ¿no? Y, y luego, pues ahí, en estos partidos que, que vamos a ir al, al Palau, pues un poquito lo que te comentaba y, y sobre todo llevar el partido igualado a esos minutos finales, ¿no? En los que ellos creo que tendrán la presión, ¿no? Porque ahí son... Eh, el primer clasificado en Liga, campeón de Copa de España y Copa del Rey, y, y si conseguimos llevar el partido igualado a los momentos finales, creo que en esos momentos somos un equipo muy peligroso y, y podemos llevarnos el partido.
1: ¿Te atreves, eh, Raúl, esto que tanto nos gusta a los periodistas, de darte un porcentaje? ¿Qué porcentaje tiene Levante de eliminar ahora <risa> mismo al, al Barça-Lasa?
2: No lo sé, no, lo sé, no, no te sabría decir bueno. un, un porcentaje, pero eh, vamos a poner un... 50-50. Me
1: parece bien, me parece bien. Este ha crecido mucho, ¿eh? Si esto lo llegas a preguntar antes de empezar la eliminatoria, a lo mejor vosotros sí, ¿no? Pero desde fuera la gente hubiera dicho sí, 80-20, ¿no? 90-10 o así. O sea, que esto ha crecido ha crecido ¿seguro? mucho. Dime una cosa, cuando tienes enfrente a tíos tan buenos, porque, joder, pues los equipos siempre tienen, desde pequeño Raúl, los equipos siempre tienen a uno que es muy bueno, ¿no? Y tú siempre te fijas como portero en ese que te puede hacer más daño. De los del Barça, ¿quién es el que más te preocupa? O te lo pregunto de otra manera. Si pudieses quitar a uno... ¿A cuál quitarías una fiebre de esta repentina de última hora?
3: Bueno, lo tengo, lo
2: tengo clarísimo, ¿no? Creo que, que su juego se basa en Ferrón, ¿no? sí. Creo que…
1: Me imaginaba pues, que ibas por
2: ahí, que ibas por sí, ahí. Sí, creo que es su es su pilar, ¿no? Es el jugador en el que en el que se basa su juego, ¿no? Cuando cuando Ferrón está en pista. Ya, ya me ha tocado su filo esta temporada, ¿no? Eh, es un peligro eh, continuo, ¿no? Es un jugador… Creo que es un pibot diferente, se gira para los dos lados… Eh, jugaba bien de espaldas, de cara, asistes a los compañeros, buen chute exterior. Es, que lo, es un jugador súper completo, ¿no? Creo que si, si tuviese quitado a un jugador de ellos sería claramente cerrado.
1: Eh, Raúl, que muchas gracias por atendernos, que lo vamos a, a disfrutar. Eh, voy a hablar ahora con Gus, porque vamos a charlar con Gus, con Espíndola y con Barrón. Así que hoy es el día del portero en Futsal Copa y desde aquí eh, tenemos muchos porteros. Óscar eh, García en la tertulia, Alba Dá en el Fútbol Sala Femenino. Así que desde aquí nuestro homenaje a una posición tan complicada, tan exigida y en la que los fallos se, se ven tanto. Así que enhorabuena por el partidazo y a disfrutar de este fin de semana de fútbol en Barcelona. Un abrazo grande. Muy
2: bien, muchísimas gracias a vosotros. Un
1: abrazo. Raúl Jiménez es el porterazo de Levante. Saltamos ahora hasta Tudela. Ya hemos hablado con él alguna vez esta temporada, con Gus Pérez, con el portero de Aspil, que como decimos está viviendo una segunda casi casi y una tercera una tercera juventud, porque eh, luego se lo voy a preguntar a Óscar, pero probablemente se quede como el portero eh, más veterano de la, de la primera división creo que ya está por ahí. Gus Pérez, hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, ¿no? Hablábamos hace, hace poquito, pero eh, se lo estaba diciendo a, a tu socio de, de profesión, a Raúl Jiménez, al portero de Levante. Hoy es el Día del Portero en futsal cope queremos homenajearos a, a todos, y creo que en este caso está muy bien homenajear a los cuatro que este fin de semana habéis llevado con vuestros compañeros a la victoria a vuestros equipos en un trance que es complicado, porque a priori tenéis perdido el factor cancha eh, por clasificación, eh, y os enfrentáis en, en casi todos los casos auténticamente. Transatlánticos. trasatlánticos. Así que, enhorabuena. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes, Gus? Porque, por un lado, me imagino que estarás muy contento y, por otro, sabes que no se puede eh, disparar la adrenalina, ¿no? Que hay que mantener ahí la, la euforia hasta que, si podéis conseguir el, el pase a semifinales, ¿no?
3: Sí, bueno, en principio, muchas gracias. Y, bueno, siempre estás, estás contento por, por el partido, pero no, porque no, el, no por el partido en sí mío, sino de todo, de todo el equipo. Creo que fue un partidazo. Creo que nos merecimos ganar y y de aquí felicitar a, a todos mis compañeros y, y luego como bien has dicho pues el tema de la adrenalina no no es bueno o sea nosotros no pensamos en, en dos partidos solo sí. pensamos en el partido del del sábado yo tengo la experiencia de haber jugado también otro playo y y en las mismas situaciones sí que conseguí pasar la eliminatoria en el siguiente partido o sea, uno fue contra el Barça, otro fue contra el pozo pero bueno cada cada partido es un mundo cada equipo es otro mundo y, y, y nada nosotros lo que vamos a hacer es, es entrenar duro seguir seguir trabajando para para intentar en, en primer lugar traernos el partido del
1: sábado. Si hay alguno eh, algún oyente que acabe de bajar de, de la estratosfera, eh, aspil le ganó 3-2 al Pozo Murcia en el primer partido y fue junto a Levante que le ganó al Barça, junto a Palma que le ganó a Inter y junto a Jaén que le ganó a Osasuna, eh, los que dieron la sorpresa entre comillas porque el fútbol sala está muy igualado porque estos son equipazos, pero eh, con el factor cancha perdido y contra equipos muy muy grandes como como son estos, pues aspil ha dado la, la primera igual que la dio Levante, que la dio Palma o que la dio Jaén. Te voy a hacer la misma pregunta, las mismas que le he hecho a, a Raúl Gus, qué tiene ¿Qué tiene que pasar ahora, en estos dos partidos, o en el siguiente, como tú dices, porque en el segundo punto puede decantar ya la eliminatoria, para que Aspil alcance las semifinales? ¿Qué, qué hay que hacer para volver a ganar al equipo de Justo? Sí.
3: Bueno, creo que nosotros no tenemos que cambiar, que cambiar nada. Eh, somos el mismo equipo de todo el año. Eh, somos un equipo que tiene, que le gusta tener la pelota, que le gusta jugar y, y tampoco hay que cambiar nada, porque al final siempre, siempre los cambios hacen hacen que tengas dudas y esas dudas hacen que, que pierdas partidos, por lo tanto nosotros seguimos trabajando igual, la media de la semana se ha trabajado igual que la semana pasada, no hemos cambiado absolutamente nada y, y como te digo, es solo pensar en el partido del sábado, trabajar duro, defender bien y, y, y aprovechar las, las que tengamos. Sí. A partir de ahí ya ya se verá qué resultado
1: se saca. La del porcentaje, que esta nos gusta mucho a los periodistas y a vosotros suele gustar menos. Si tuvieses, si te obligaran, Gus, ¿eh? casi con una pistola en el pecho, a eh, valorar un porcentaje de posibilidades que tenéis de alcanzar la siguiente ronda, ¿en cuánto lo, lo cuantificarías?
3: No, se iría diciendo ahora mismo 50%. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque está claro que vamos ganando nosotros una, un partido a cero, pero ellos tienen el factor cancha ahora y... Y saben que si se gana el partido del sábado, está claro que el partido del domingo sería muy difícil. Pero eh, hay que darlo todo. Y, y mientras hay un partido por medio, eh, el resultado es 50-50 para cada uno. Eh, está claro que ellos tienen el favoritismo de jugar en casa, pero este año creo que, que se ha demostrado que, que se puede ganar en cualquier cancha y que, y que jugamos bien tanto fuera como
1: como en casa. En esta, mira, has coincidido con tu socio, con Raúl, con el portero de Levante, también ha dicho 50%. Eh, luego esta también es muy nuestra, pero yo creo que es divertida, ¿eh? Para vosotros y para los oyentes, eh, el Pozo tiene gente muy buena, eh, uh, eh, muchos jugadores muy, muy buenos, pero si saliese el genio de la lámpara eh, una hora antes del partido y te dijera me puedo quitar de en medio a uno, a uno del Pozo, eh, le puede dar una cojera momentánea, eh, nada grave, eh, una fiebre de esta rápida, ¿a cuál elegirías para no enfrentarte el, el próximo fin de semana contra él?
3: Te diría mucho, pero bueno, con una pistola en el pecho, como tú dices. Eh, bueno, en plan de risa, te diría, hombre, a mí para mi jugador más completo lo mismo que tiene Pozo, creo que es Pito. Creo que es el jugador más determinante, tanto tanto en ataque, también en defensa, es un me parece un gran jugador. Y, y creo que, bueno, como ha dicho también, hay grandes jugadores, está Miguelín, está Alex, está Susa, hay, hay muchísimo, está Andresito, pero bueno, como te digo... Eh, si sí, tuviese que quitar a alguien, quitaría a pito? pito Pero bueno, esto de fútbol sala Como siempre como, como, digo creo que es mejor jugar todo, junto a Todos juntos sí. y, y, y que gane Y que gane mejor el que más se merezca.
1: Y mira, desde desde Miami Albada Que es nuestra portera de fútbol sala femenino Me han mandado dos preguntas que se me ha olvidado hacer a, a Raúl eh, Dos genéricas de, de que haya le interesa Que tiene curiosidad por los porteros Dice, nosotros los jugadores somos gente con muchas manías Pero los porteros todavía más Pregúntales a Raúl, a Gus, a, a Carlos Barrón Y a Espíndola, ¿cuáles son sus manías cuando salen a a la cancha. ¿Qué manías tienes como, como portero, Gus? Además, tú que tienes más trayectoria por, por tener más años, a lo mejor tienes las mismas de hace un montón de, de temporadas.
3: Mis manías... Eh, Nada más llegar al vestuario coloco mis cosas. Creo que es una manía, parece que no. Sí.
0: Eh,
3: eh, tengo un, una ropa que llevo siempre. ¿Vale? Sí. Pero no te voy a decir. <risa> <Pero> <risa>
0: bueno, bueno, me, me
3: la imagino, me imagino. Siempre a todos los partidos. Y... Y bueno, luego a la hora de salir al campo, la verdad es que no me gusta pisar la raya. O sea, la raya de inicio, eh, me gusta saltarla siempre, entrar con el pie derecho. Eh, es una manía, pero no es como la mítica de me levanto y me levanto con el pie derecho. Sí, no sí, sí. Ahí no, yo no miro si me levanto con el pie derecho o izquierdo. Pero sí. en este caso, cuando entro al campo, tanto si estoy entrenando como estoy jugando, me gusta entrar al pie derecho y, y sin pisar nunca la la línea. Es algo que, que sí que solo ir, ir andando y solo ir mirándolo.
1: Pues a disfrutarlo. Eh, Gus este partidazo que está que está por venir, el segundo contra el Pozo Murcia, la primera oportunidad que tenéis de desbancar a los de Justos y plantaros en las semifinales. Para todos los amantes de este deporte eh, es un placer eh, veros eh, dándolo todo cada, cada fin de semana. Creo que vuestro equipo ha ejemplificado mucho lo que es vuestro entrenador no durante toda la la temporada, y bueno, hay mucha gente que está deseando veros llegar a, hasta las semifinales, así que vamos a ver qué es lo que ocurre y que, que pase el mejor equipo a la siguiente ronda. Gus un abrazo grande. Eso es, muchas gracias a vosotros. Gus Pérez es el porterazo de, de Aspil, el segundo protagonista en el día de hoy. Eh, de estos porteros a los que estamos homenajeando y a Raúl Jiménez del Levante, al joven Raúl Jiménez, 23 añitos, y a Gus, eh, en la cuarentena ya el portero de, de Aspil Viral. Llegamos hasta Jaén, saltamos de Tudela hasta Andalucía para hablar con otro pedazo de crack como es Carlos Espíndola. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo que les decía a tus compañeros, eh, a Raúl Jiménez, el portero de Levante, y a Gus, el portero de Aspil, que hoy estamos homenajeando vuestra posición, eh, Carlos, porque es una demarcación muy especial, eh, muy específica, en, lo, en la que los errores se ven mucho y a veces poco reconocida. Eh, pero yo creo que eh, en la Liga Española sabemos eh, que tenemos porterazos tremendos. Así que lo primero, darte la enhorabuena. ¿no? Por esa primera victoria tuvisteis que remontar, eh, otra vez empujados por una afición que es de las mejores de, de España. Y ahora mismo... Eh, estáis por delante de la eliminatoria Carlos
4: Sí, muchas gracias eh, primeramente y gracias por, por hablar con vosotros y, y si sí, al final hemos conseguido sacar el partido eh, remontamos ahí el 3-1 y, y la victoria
1: Vais, eh, Espíndola, una de las canchas más difíciles de la primera división, porque vosotros tenéis una afición muy buena, pero Sasuna Magna también, eh, Anaitasuna Asuna, una cancha que aprieta muchísimo. ¿Qué tiene que pasar para que Jaén consiga alcanzar las semifinales, ya sea en el segundo partido, en el de este viernes a las 8 o en el tercero?
4: Sí, es verdad. Eh, cuando jugamos ahí pasamos bastante dificultad, pero pienso que los dos primeros minutos son, son clave para que pues, pues, podemos seguir bien en el
1: partido, metido en el partido. La pregunta del porcentaje, Espíndola, ya sé que esto a vosotros no os gusta mucho, ¿eh? ya se lo he reconocido a Raúl y a, y a Gus, si tuvieses que darle a Jaén un porcentaje de probabilidades de, de las que tenéis de alcanzar las semifinales, ¿en cuánto lo situarías? ¿En un 40, en un 50, en un 60? ¿En cuánto situarías el porcentaje de probabilidades que tiene Jaén de pasar a semis?
4: <risa> pues sí
1: es difícil, es difícil sí, por sí. ciento cuánto perdona
4: Carlos 160 por 60, 60% por ciento mira sí. ahora con el primer partido que hemos ganado pues vamos a intentar ahora en el viernes no sí sí y, y ya liquidar eso, pero bueno. va
1: a ser difícil. Mira, tus compañeros han dicho 50-50, ¿eh? pero vamos, está por ahí, está por ahí más o menos el, el porcentaje al haber ganado el, el primer punto. Y luego, Estoy es, sí, esta pregunta de <risa> Espíndola es, okay. es divertida, es divertida, es fútbol sala ficción, vale pero imagínate que por algún casual se te aparece el genio de la lámpara, ¿eh? maravillosa, antes de jugar contra Osasuna en Anaitasuna el viernes, y te, te deja pedir un deseo que es ¿a qué jugador del equipo rival quitarías? Ya sé que Osasuna Magna tiene muy buenos jugadores, como pasa en el caso de Barça o del Pozo de Inter, pero si te dejase quitar a uno, ¿eh? por un malestar repentino, eh, corto, o por una pequeña torcedura de tobillo, ¿a qué jugador de Osasuna Magna preferirías no enfrentarte? <risa> eh,
4: pues mi amigo Vino, que <risa> pensé que es muy bueno defendiendo y, y principalmente atacando, que no mola
1: esto bastante <ríe> Vale, Viño, esto desde el cariño eh y, y lógicamente no, no va a salir el genio de, de la lámpara, a nosotros como espectadores nos gusta ver a los mejores contra los, los mejores, y la última, eh, Carlos y esta pregunta es de Álvada de nuestra eh, colaboradora del Fútbol Sala Femenino que es portera y que tiene mucha admiración por vuestra demarcación, ella siempre dice, ponga un portero en su vida, no porque cree que es la figura clave del, del Fútbol Sala pregunta por las manías que, que tenéis eh, por ejemplo, Gus decía que siempre lleva una misma prenda a los partidos, no ha querido decir cuál, ¿Eh? y que siempre salta con el pie derecho. ¿Cuáles son tus manías a, a, a la hora de afrontar los, los partidos?
4: Yo lo que suelo hacer es la gente un poco habla, que tomo bastantes <risa> para
1: Para venirte arriba, ¿no?
4: Sí, pero... <risa> Una broma
1: entera. <risa> bueno, Espíndola, que, que nada, eh, pues a por todas, ¿no? Que estamos disfrutando mucho de estos de estos playoffs. Que enhorabuena a los porteros, eh, a los cuatro porterazos que habéis ganado los primeros partidos, a los rivales también, que tienen eh, la portería muy bien, muy bien ocupada, y que sigamos disfrutando del espectáculo del fútbol sala en estos, en estos playoffs. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
4: Dale, no. Muchas gracias y un abrazo para todos.
1: Carlos Espíndola, otro de los porterazos de nuestra liga, el cancerbero de, de Jaén Paraíso Interior. Y estamos para hablar ya con Carlos Barrón, que fue fundamental también en la victoria de, de su equipo. Eh, un partido que pudimos seguir en la, en la Liga Sports TV, en IB3. Eh, y al que, bueno, tanto Gustavo Muñana, comentarista de los partidos como yo, le tenemos mucha mucha admiración al jugador cordobés. Creo que ya está por ahí. Eh, hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Eh, pues eh, es el día del portero hoy en, en Futsal Cope, Nos ha parecido pertinente eh, homenajearos. Es una posición, como le decía a tus compis, a Raúl, a Gus y a Espíndola muy complicada porque los errores se ven se ven mucho más, porque no os podéis permitir ni un momento de relajación y más en unos playoffs que ya no tienen red, que es prácticamente del que pierde paga. Y tú tuviste enfrente a unos bichos importantes, eh, como los de Movistar Inter y brillaste con, con luz propia en ese primer partido. Eh, siempre dice el maestro Jesús Candelas que estos partidos grandes... Los los que los ganan son los porteros. Así que enhorabuena por la parte que te toca de ese primer punto de, de la eliminatoria, Carlos.
5: Bueno, bro, muchas gracias. No, la verdad que, que se nos dio bastante bien, que todo el equipo pues sumó y bueno, pues nos hemos puesto por delante en la eliminatoria, que era lo que queríamos. Mm.
1: Eh, te voy a hacer las mismas preguntas que le he hecho a tus compañeros, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene que pasar, eh, Carlos, para que en el segundo punto o en el tercero, porque vosotros tenéis las dos eh, balas ahora... Palma Futsal deje fuera a Movistar Inter y se clasifique para las semis. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo se le vuelve a ganar a, a Movistar Inter?
5: Bueno, pues creo que como se ha visto, no, un eh, marcador ajustadito donde haya pocos goles, porque si, si jugamos a intercambio de ataques, ellos con el potencial que tienen, que son prácticamente, bueno, todos nacionales, pues al final salíamos, saldremos perjudicados, yo creo que eso, que es estar muy serios en defensa para cómo aprovechar las ocasiones la que tengamos.
1: Hmm. Eh, decía Gustavo Muñan el otro día que no habíais cometido errores. Eh, que Inter, Inter, este Inter que parece que este año no está, que, que bueno, que ha perdido las competiciones que, que ha disputado, a, todo el mundo hablamos de, de crisis, ¿no? Como dejes una rendijita, eh, se te meten, ¿no? Y la verdad es que no cometisteis errores y, y bueno, fue una gran victoria contra, contra la máquina azul. Eh, la segunda pregunta que le he hecho a todos tus compañeros, Carlos, es qué porcentaje... Os dais para pasar a la siguiente ronda. Ya sé que esta es muy nuestra de los periodistas, ¿no? De los números, los porcentajes, que es muy visual. Eh, y a vosotros no os gusta demasiado, pero sin presionarte, tengo que decirte que tus tres compañeros se han mojado, ¿vale? ¿Qué porcentaje le das a Palma de alcanzar las semis?
5: Bueno, siendo ellos favoritos, pues yo me pondría ahora un poquito más del 50%, ¿no? Así que es verdad que tienen ellos ahora la pista a su favor, ¿no? Que para ellos un matchball el del sábado pero bueno, yo creo que que nunca hay que dudar de, de Inter que al final, bueno, pues ellos durante el primer partido pues empezaron muy fuerte, lo que pasa que eso que estuvimos muy bien aguantando esas, esas relaciones y y yo creo que, bueno, pues podríamos estar en un 55% Alto. porque jugamos fuera.
1: Mira, eh, Raúl ha dicho 50, Gus ha dicho 50, Espíndola ha dicho yo soy más valiente, voy a decir un 60, ¿eh? y tú te quedas en un 55. Estáis todos más o menos en la misma línea, ¿eh? Os habéis puesto por delante, pero ahora son dos partidos en casa del, del rival y estos son cuatro equipazos, ¿no? Así que puede pasar de todo. Si miramos a lo de Palma en concreto... Eh... Desde fuera, ¿eh? Y siendo muy ventajista podría decir, no, pues son más, porque Palma le ha ganado casi todos los partidos que ha jugado Inter este año, ¿no? Tres, De hecho, de los cuatro enfrentamientos había ganado tres y perdido uno por la mínima en, en Valencia. Pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos de lo que pase este, en este segundo partido. Y la última, que a mí es la que más me divierte, eh, teniendo en cuenta eh, los bichos que vas a tener enfrente otra vez el, el fin de semana, si el genio de la lámpara brotase en el vestuario una horita antes del partido y te dijese, Carlos Barrón, Carlos Barrón… Pídeme un deseo: ¿a qué jugador no quieres enfrentarte de Movistar Inter? Que le voy a, a contagiar un catarro eh, de dos horas. Eh? ¿Cuál es el que más te preocupa de todos? O si pudieses elegir, ¿a cuál dejarías fuera del partido del, del sábado?
5: Hay mucho, la verdad que hay mucho. Pero bueno, yo es que al final, tener predicción por alguno, ni sí. haber estado de forma que están ahora. Creo que el juego que están ahora con con Pivot, ya sea ahora de Humberto, porque a lo mejor el Lisandro no está, pero pues, sí. el Lisandro no ha hecho mucho mucho daño en la eliminatoria, tanto el año pasado en Copa como, como este año en Copa, y cuando no ha estado, bueno, pues al final lo hemos notado, pues que nosotros jugamos con esa ventaja, que Lisandro pues sí. marca un poquito las diferencias, y, pero bueno, al final estamos hablando que está Diego Carriño, que está Pobla, que está Ortiz, que está... Rafael, que hay un tantos jugadores, Humberto que está muy bien, pues mira, hay tantos jugadores, pero creo que, que Lisandro, pues marca mucha diferencia con por su, bueno, por su potencial físico uh -huh. y también por su calidad porque, porque no solamente físico eh, también de mucha calidad
1: mira eh, Raúl ha dicho Ferrao yo creo que esto no, no sorprende a nadie eh, Gus ha dicho Pito el momento de forma de Pito es también brutal eh, Espíndolo ha dicho Viño eh, porque se ha fijado más en el jugador que defiende muy intenso que además es, es amigo suyo y bueno, tú te quedas ahí con el pivot, no entre Humberto y Elisandro si Elisandro no está pues no
5: sé si Elisandro acaba recuperándose sí. no tengo ni idea bueno, bueno pero, pero bueno, Humberto
1: sí, también
6: Humberto no hizo mucho daño claro. y estamos, estamos,
1: estamos... Sí. y la, la de propina, la última que nos la manda de Miami nuestra portera albada eh, que ella es portera también y que le interesa sí. mucho las manías que, que tenéis vosotros, no por ejemplo, eh, Gus ha dicho que eh, siempre lleva la misma prenda que yo me imagino que son los calzoncillos, aunque no nos la ha dicho <ríe> y que salta siempre con el pie derecho, Spindola dice que él bebe mucho Red Bull antes de empezar los, los partidos, ¿cuáles son tus manías antes de salir a la cancha, Carlos?
5: Pues no tengo muchas, la verdad es que lo único, bueno, pues me despido un poco de de la familia no me, no, no me voy sin el un es a mi hijo y a mi mujer así que es lo único que, que hago así diferente la, sí. hago una cosa que no hago no soy muy maniático bien, vamos bien, bien. simplemente despedirme para ir a disfrutar de, en el campo de, eso, de, mi, de mi familia
1: bueno, eso gloria, gloria bendita eh que bueno todos sí. tenemos las las nuestras pues como dice Gus el, el león de la mezquita ¿eh? el gran Carlos Barrón el portero cordobés que fue fundamental en la victoria de, de su equipo frente a Movistar Inter lo va a intentar Palma Futsal, eh, los chicos de, de Badillo. Había uno muy malintencionado eh, que me escribí hace un poquito antes del partido y me decía: Dile a Barrón que qué nota le pone tirado ahora, ¿eh? pregúntale a Barrón, pero eso no te, no, no te lo voy a preguntar, bueno. no, no te lo voy a preguntar. Cuando Yo paséis pongo a semis. Muy buena nota, ¿eh? Eh, sí, buena nota. Cuando paséis a semis puedes empezar a pasar facturitas si quieres. ¿eh? No, hombre. <ríe> bueno. Que muchas gracias, Carlos, por atender la llamada de Futsal Copa. Enhorabuena a, a los porteros, ¿eh? a ti en concreto y a tus tres compis que nos han acompañado hoy en, en Futsal a Raúl, a y, a y a Espíndola. Y bueno, nosotros desde fuera nos lo estamos pasando pipa, ¿no? Así que vamos a seguir disfrutando de estos playos por el título que han empezado muy, muy emocionantes y muy moviditos. Un abrazo grande, Carlos. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Carlos Barrón es el porterazo de eh, Palma. Vamos a poder ver, a través de la Liga Sports TV, lo digo porque joder, yo narro los partidos y lo disfruto el doble, eh, ese segundo partido de la eliminatoria. Y en caso de ser necesario. El tercero es el homenaje al portero y en Futsal Cope, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Con Raúl Jiménez, portero del Levante, con Gus Pérez, portero de Aspil, con Carlos Espíndola, portero de Jaén y con Carlos Barrón, portero de Palma.
3: La tertulia de Futsal Cope.
1: Segunda posición de la macro encuesta de cuál es la mejor banda sonora de series de tu vida eh, A nivel mundial ha quedado la que hasta ahora era la considerada mejor banda sonora La de Friends, esta canción que a mucha gente le pone todavía la piel de gallina Y que le recuerda tiempos muy muy buenos Bueno, creo que ha estado Oscar García escuchando un ratito de las entrevistas a los porteros Tú como portero, ¿eh? Oscar, que siempre lo fuiste de los equipos de, de la prensa eh, y que es tu, tu, tu hobby, ¿no? Eh, jugar de portero en, en fútbol sala. ¿Qué te parece este homenaje que hemos preparado ya a los porteros en Futsal cope muy buena?
6: Pues, pues me parece muy buena lo primero, pues me parece magnífico, porque además es una figura. Yo creo que en, en fútbol sala y en balonmano son uno de los deportes donde son más importantes esos jugadores. Eh, alguien que sabe mucho y que ha sido quizá para mí el mejor jugador de fútbol sala del mundo en la historia. Luis Amado siempre dice que un portero es el 80% del equipo. No sé si el porcentaje yo lo pondría tan alto. Pero sí que me parece una pieza fundamental en los equipos de fútbol. ¡Hala! Bueno,
1: pues eh, cómo han empezado los playoffs por el título, ¿eh? La ¿Tera? verdad es que no pueden haber empezado más, eh, más emocionantes con la victoria de los cuatro. Lo hablábamos el otro día por WhatsApp, sí que está confirmado, ¿no, Oscar? Es sí, la sí, primera sí. vez en la historia de los playoffs que los cuatro peores clasificados, quintos, sí, estos, sí. en octavo, ganan él.
6: La primera vez que pasa, he estado mirando, partido. creo que han sido... 29, veces, 29 eliminatorias, sin, sin contar estas cuatro, las que había ganado el peor al mejor en el primer partido, pero nunca se había dado que los cuatro a la vez eh, ganasen. Bueno, pues eh, vamos a empezar a, a comentar
1: las, las eliminatorias. Eh, creo que se une a nosotros también otro que tiene mucho que ver con la portería, ¿eh? que es el gran Cancho. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy es el homenaje al portero, Cancho, en, en Futsal Cope ¿eh? Ayer dándole vueltas a cómo podíamos encarar el, el programa, pues decidimos que la figura de los porteros era eh, muy determinante en este primer partido de de los cuartos de final, así que hemos charlado con Raúl Jiménez, con Gus Pérez, con Espíndola y con Barrón y cada uno nos ha contado sus inquietudes respecto al segundo y al tercer partido y les hemos preguntado también por, por sus manías y por otras cosas, yo a la gente que no haya escuchado el, el programa le animo a que se descargue el podcast que yo creo que ha estado muy, muy interesante Siempre decía Jesús Candelas, eh, Oscar Cancho, que en los partidos verdaderamente importantes las finales las ganan los porteros
6: Sí, sí, siempre ha sido, eh, como he dicho, es una figura muy importante y yo creo que a partir de la que crecen los equipos. Si tú tienes un buen portero no solo por lo que te pare, sino por lo que eh, sirve al equipo. Al final hace que el equipo pueda ser un poco más atrevido, que puede ser, eh, pueda ser un poco más agresivo en defensa, a arriesgar un poco más y eso siempre te da un paso para adelante. Cuando tienes un portero que, que no responde por lo que sea, al final tienes a meter el culo atrás y te conviertes en un equipo más más me me miedo, se me han metido atrás. Cuando tienes un portero confianza y Cancho desde Blanquillo a la hora de video, a mí me ha comentado un jugador, cuando juega con Luis Amado, pues sabes que puedes ir a arriesgar un poquito más a cortar el pase, porque en el momento que falles sabes que tienes a otro detrás, que es un seguro de vida. Entonces, al final yo creo que, que no solo en lo que es en las paradas, sino en la concepción del equipo. Sí. Cancho.
3: Oye, efectivamente, eso, es un, eso ya es un tópico en el fútbol sábado, ¿no? que, que los equipos empiezan con el portero. Lo que pasa es que luego, cuando tú analizas los equipos y la confección de las plantillas ves eh, que los porteros no son habitualmente los mejor pagados, los más valorados es decir, no hay muchos fichajes de, de porteros entre eh, a mitad de temporada, es decir, que creo que, que está muy valorado eh, tácticamente y técnicamente pero luego a la hora de, de, de premiarlo económicamente no lo es así, ¿no? Pero no solamente cuando un portero es bueno, ¿no? Tú hablabas antes del caso Luis Amado, es decir, mucho del éxito de España en los mundiales, Luis Amado, Jesús Clavería, es decir, pero cuando esos porteros que son grandes, tienen un día que no están bien es decir, que las primeras paradas no están a Justo el equipo se da cuenta, es decir, lo que tú estás transmitiendo al equipo permanentemente desde la portería son mensajes de confianza o de inseguridad. Por eso, cuando tienes un portero que casi nunca te transmite inseguridad, pues el equipo va para arriba y no hay ningún equipo que haya ganado algo con un mal portero.
1: Bueno, vamos rápido con todo. Vamos a analizar qué os parecieron cada uno de los partidos. Se incorpora también a la tertulia de la directora Sendín. Hola, Teresa. Muy buenas. Muy buenas. Eh, y vamos a analizar lo que creéis que va a pasar en el segundo y en el tercero, o solo en el segundo, vamos a, vamos a ver si, si alcanzamos o no los terceros partidos, Hombre, me imagino que de alguna de las cuatro eliminatorias sí, que los mejor clasificados, que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, algo tendrán que decir en su propia cancha después de la primera derrota. Venga Cancho, empezamos eh, por ti y por orden cronológico, por ese primer partido que vimos el viernes, el Barça-Lasa o el Levante 5-Barça-Lasa 3.
3: Hombre, yo creo que para mí ha sido la mayor sorpresa de todas, ¿no? No solo porque era primero contra octavo, sino por, por la dinámica que venía el Barça de ganar la Copa del Rey, pero es verdad que el Levante eh, se ha liberado ya de todos los, los, los problemas, ¿no? sufrió para para meterse en el playoff yo creo que tiene un cambio de entrenador ya es, es conocido entonces yo creo que va a dar guerra pero es muy difícil, muy difícil que en el Palau eh, eh, Levante le dé por lo menos el, el segundo partido que le, pueda, que le pueda ganar es un equipo que ha estado muy irregular fuera de de Paterna, Entonces yo creo que es el partido para mí más claro a favor del de de
1: favorito.
6: A ver, os quitas. Sí, y yo añado que además por incluso por el partido de Paterna, o sea, al final es verdad que ganó Levante, tiene mucho mérito, no le vamos a restar el mérito que tiene, pero el Barça empezó muy bien, se encontró con un partidazo de, de Raúl, eh, Levante se puso a aprovechar sus ocasiones, se puso por delante, llegó incluso hasta cerca por ponerse 2-0. Incluso con el portero jugador a falta de minuto y medio, el Barça se pone delante. Parecía que el partido estaba ganado y al final acaba dando la vuelta. Yo creo que, eh, en cierto modo, fue un poco, quizá no tan exagerado, pero como la semifinal de Copa del Rey, en la que el Inter tuvo muchos minutos acosando al Barça y tirando unas mil veces y fue un muro, en cierto modo el Barça le, le pasó eso. Yo creo que el Barça eh, llegó más, en circunstancias normales ese mismo, ese mismo partido lo hubiera ganado el Barça. No lo ganó porque el Levante defendió bien, tuvo un porterazo y acertó de cara a gol. Pero yo creo que el Barça no solo debería de forzar al tercero, sino creo que de, debería pasar con cierta solvencia. Hmm. Teresa.
7: Lo decíamos la semana pasada que Levante se podía conformar con la temporada que había hecho porque clasificándose, aunque ya estuviera clasificado, pero clasificándose matemáticamente para esa Copa de España y clasificándose para esos playoffs los objetivos del equipo estaban cumplidos y con creces. Pero se ha demostrado que no se conformaban con eso y han ido a, a plantarle cara a un Barça, que aunque en el Palau es cierto que es más, que es más fuerte, se ha visto varias derrotas, eh, por esas tierras, pero para un Barça caer en la primera ronda de los playoffs sería un palo muy muy gordo a pesar de que haya se ha ganado dos copas.
1: Ah, recordemos que está el tema de la Copa de Europa en, en juego. Claro, claro. <ríe> esto eh, lo decía Oscar el otro día. Hay equipos que han cifrado su éxito de esta temporada o salvar la temporada no en ganar la Liga, sino en clasificarse para la Copa de Europa el año que viene. Eh, bueno, y otra reflexión que dejo en el aire y creo que, creo que lo ha dicho Spindola eh, o Gus eh, que de pasar a semis eh, cualquiera de ellos cuatro eh, os, o Jaén o Levante o Aspil o Palma, tienen muchas más opciones de hacerlo en el segundo partido que en el tercero o sea que, que a nadie le sorprende, que, si, que, que, sorprende que el que se clasifique lo haga en el segundo partido y que a lo mejor si llega al tercero ya es muy difícil eh, levantarlo venga Teresa, eh, seguimos por ti por este el segundo partido más o menos bueno, el segundo y el tercero fueron más o menos a la vez. Eh, ¿no? no, el, segundo fue, no, el, el segundo fue el Pozo. el pozo <risa> Eso es, el Aspil 3, el Pozo de Murcia 2.
7: Lo dije la semana pasada, que, que Aspil ganara ese primer partido en su casa, conociendo cómo es Tudela y cómo es ese pabellón, que, que a muchos les hay muchos equipos que lo visitan les ahoga y les asfixia, pues parece que eh, le cogieron buena medida al pozo y, y no diría que le pasaron por encima porque al final no deja de ser un pozo. Y, y tiene su, su parte de batalla, pero eh, cuando apretaban el, el acelerador los de Rivera eh, ponían en muy serios problemas a, a los del Pozo y que no te den un susto en, en el Palacio y de repente el equipo de Justo si se desconecte eh, les puede pasar mucha factura eh, y lo que tú decías, eh, yo también veo más factible, que ganen en ese segundo partido, que llegará a un hipotético tercero, más que nada por la cercanía de partidos, porque al final un equipo grande, como puede ser Basa, como puede ser Pozo, al final tienes una plantilla más larga y que puede tener una capacidad de recuperación un poco más rápida a equipos que tienen la plantilla más ajustadita y ya acusan ese cansancio final de temporada.
1: A ver, Oscar.
6: Pues eh, yo creo que depende mucho de, de, cómo, de cómo se aspile. En su casa es un equipo que, que se suelta, que no tiene tanta presión, que, que juega muy bien, que es muy atrevido. En Copa del Rey le vimos, eh, y le ha pasado más veces, no no lo que le pasa, que, que le cuesta, que parece que le sobrepasa el escenario y no acaba de entrar en los partidos y al final fue lo que acabó pagando en Ciudad Real. Y, y no sé si le podría pasar eso en Murcia. Yo creo que, que el equipo, digamos, ya tiene más que, como ha dicho tres antes del Levante, ya tiene que más que cumplir sus objetivos. No tienen que tener la presión esa de ganar. Y ahí le pueden dar un susto. En, en teoría el pozo viene de, de tres semanas o cuatro semanas de descansar, derrotar jugadores, de tenerlo todo preparado. Y yo creo que sería un batacazo importante si no pasas si no pasa el pozo, pero desde luego a Spil le va a hacer sufrir, eso seguro.
1: Mm. O sea que Oscar ve un poquito más de posibilidades para Spil que para Levante, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves, Cancho?
3: Bueno, yo me quedo con una imagen, si habéis usado, pude estar ahí en Tudela, y una imagen al final del partido, donde ya se habían acabado las cámaras de, de Diego Bustos y derrumbado absolutamente en el, en el banquillo, no derrumbado solo y hablé con él y estaba hundido. Yo creo que el Pozo va a jugar contra el Pozo, no contra Spiele el próximo martes, el próximo sábado, ¿no? Yo creo que que tiene esa posibilidad de la Copa Europa más sencilla que otras veces, porque por el otro lado del cuadro van sus dos rivales históricos, pero esa sensación de que es un fracaso si el Pozo cae eh, en, en cuarto de final después de todo lo que se ha hablado esta temporada del relevo de duda, de la, del nuevo eh, espíritu del equipo, ¿no? Pero yo les vi muy tocados en la medida en que el equipo vuelva a ser eh, otra vez el Pozo que nos ha gustado en esa fase mitad de la la liga, tiene opciones, ¿no? Porque es verdad que Aspil eh, tiene lo que tiene, tiene siete jugadores, con lo cual al tercer partido, si llegan al domingo, van a llegar muy tocados eh, los, los de pato, ¿no? Entonces, depende más del propio voto que de, que de Aspil, como un pato, y su equipo manejen esa situación de, de ansiedad, es si consiguen eh, llevar el partido a los últimos minutos con un marcador cercano para ellos, con la posibilidad de cinco para cuatro, que les entre ese nerviosismo, tienen opciones. Si el voto eh, realmente salga, saca ese gen de campeón, yo creo que lógicamente la diferencia de plan y jugar en el Palacio
1: le da mucha ventaja. La tercera eliminatoria, bueno, fueron los dos partidos a la vez, creo que terminó un poquito antes el Jaén-Osasuna-Magna, eh, así que es el que analizamos primero, empezando ahora por Porti y Óscar. La victoria de Jaén sobre Osasuna tuvo que remontar el equipo andaluz.
6: Pues está es que no, no tengo claro yo que en esta eliminatoria, como en los años anteriores, el factor campo sea tan, tan, tan determinante. Al final son dos equipos eh, que compiten muy bien, dos equipos muy igualados, que, que además como vimos en este partido, eh, bueno, eh, siguiéndolo, voy verlo no, no lo he podido ver, pero sí que pues eh, empieza ganando uno tres sota nada más empezar, eh, luego tiene que remontar Jaén. Eh, es verdad que, que, que la neta es una empuja mucho, pero ya está. Es que no lo no tengo nada claro. O sea, igual que puede ganar, igual que puede ganar Osasuna o dos partidos, lo puede ganar. Jaén. Son dos equipos muy competitivos y cualquier detalle puede decantar eh, la eliminatoria por un lado o para el otro. A ver, Cancho, te toca. Sí, también
3: sí, bueno, parece que es la más igualada en la que yo veo más opciones a a Jaén, a los que los cuatro del final que, que en ningún otro partido el partido ya lo ha visto, incluso en la liga regular no han tenido muchas alternativas cuando han jugado entre ellos y al final pues se va a decidir pues ese Carlitos que meta un 10 metros o una así que esté más o menos acertado o un sin que al final sea el que se cargue la mochila de la, de la responsabilidad para mí es el más igualado ...yo creo que el más bonito de todos además de los que de los que se van a ver y estoy absolutamente de acuerdo con Oscar abierto y cualquier cosa me la creo
1: mm, Teresa
7: no estoy segura de si o sea una magna es el mejor local pero por ahí por ahí le debe de andar pero a pesar de esa, de esa condición, eh, a Osasuna lo que le pesa es al final, siempre son los finales de temporada, esas plantillas tan justitas, esas fuerzas que ya decaen y tener que remontar esa eliminatoria con esos dos partidos ante un Jaén que no te va a permitir bajar en la intensidad. Igual por ahí es por donde pueden pasar las opciones eh, de Jaén de neutralizar ese factor o de Osasuna.
1: La última eliminatoria, terminó el partido minutitos después que el Jaén Magna, el Palma-Inter, le ganó Palma-Futsal, como ya había hecho esta temporada en Liga, tanto en casa como fuera Movistar Inter. Inter le había ganado en Valencia, en la Copa de España, por, por 3-2. ¿Cómo ves tú, Teresa, lo de Inter contra Palma? Partido de alta tensión para los madrileños en, en Torrejón el sábado al 5.
7: Si vemos los antecedentes, diríamos que favorito es Palma, porque ya sabe lo que es ganar en el Jorge Garbajosa. Pero si vemos los últimos partidos en los que Inter, mmm, salvo este contra Palma, y contra el Barça en esa Copa del Rey, o en esa eh, Champions, eh, intentaba ya volver a lo que ha sido eh, Inter por su juego, por su intensidad, mmm, es muy difícil eh, ganarle a un Inter en casa. Pero es que Palma sabe lo que es ganar a un Inter en casa... Y no estoy segura, pero igual Cancho y Oscar tienen más información, pero que no se clasifique Inter para la Champions, ¿perjudicaría en ese acuerdo con Movistar?
1: Creo que sí, que económicamente sería un palo, ¿no? Eh, no sé si hay algo en concreto firmado, pero yo diría que sí que afectaría eh, al presupuesto de la temporada siguiente el hecho de no jugar Europa. Eh, vaya partido, Cancho, para, para Inter, vaya presión para, para los chicos de Jesús Velasco.
3: Absoluta, absoluta. Es decir, a mí Inter este año me tiene totalmente despistado y creo que está haciendo la peor temporada de los últimos años y sobre todo hay una cosa y es que ha perdido su seña de identidad decir, que Inter ha producido más o menos etapas irregulares, pero siempre le veíamos que en los partidos importantes, en los torneos, cuando cuando tenía que aparecer esa, esa raza que han tenido histórica, ¿no? De ser el mejor club de, del mundo, ha aparecido, ¿no? Y este año es todo lo contrario, cuando hay un partido importante es cuando más están están desapareciendo. Decía Teresa que, que habían recuperado, yo creo que, que han tenido 20 minutos buenos los, de, los sí. de Ciudad Real contra el Barça, pero no sé si los tuvieron buenos porque el Barça se acochinó durante esos 20 minutos morir por delante en el, mar, el marcador y se metió atrás y en el que sería la mejor versión de Ricardiño, un Gadella mucho más activo, un Humberto más, más eh, eh, de punta pero quitando esos 20 minutos ni en la ni en la Champions, ni en la Liga regular, ni por supuesto en la Copa hemos visto una versión de Inter eh, a, acorde con su nombre no? entonces yo creo que es el que peor lo tiene de los favoritos y yo creo que es el que se va a ir eh, antes
1: eh, Bueno, pues eh, la verdad es que es difícil de pronosticar eh, Oscar, yo lo que le veo a Inter es que siempre le decimos que no hay que darle por muerto y eso es evidente, ¿no? Eh, creo que se lo ha ganado que no se le dé por, por muerto, pero es que yo le veo tan falto de peligro tan falto de, de soluciones no, claro, ¿no? Es que
6: Para mí lo que lo que sostiene al Movistar Inter son los últimos cinco años O sea, viendo todo lo que ha hecho este equipo, eh, me niego a darle por muerto por eso, porque lleva eh, cinco años ganándolo todo y, y siendo un equipo increíble y claro, por eso cuesta no creer en él pero si miras ahora, a día de hoy, ha jugado tres partidos con Palma y los ha perdido los tres eh, pues, las, esa semifinal de Copa, de Copa de España en la que no estuvo eh, pues, la, la Copa del Rey y todo, o sea, al final si miras solo ahora, si, si olvidas las cinco pasadas temporadas, eh, no daría un duro por Inter, pero es que claro arrastras las cinco temporadas, entonces yo creo que les, lo que le sostiene a ese equipo es eso eh, yo creo que si gana el segundo partido y lo gana más o menos bien, eh, cogerá mucha moral, cogerá mucha confianza, y al final es importante, pero ya te digo, o sea, si, si miramos solo temporada 18-19, me doy un duro por Inter. Pero como esto no es solo esta temporada, sino que todo vale, uh -huh. por eso le sostengo por esos cinco años. Y lo que ha dicho eh, Teresa de Osasuna, el mejor equipo en casa, 11 victorias, tres empates, una sola derrota, solo perdió un partido, que creo que fue el primero contra el Pozo.
1: Yo esto se lo decía ahora hace un momento a... A Espíndola, a Barrón, a, a Raúl Jiménez, a Gus Pérez, que ellos lo están sufriendo, barra, disfrutando, pero nosotros desde fuera solo lo estamos disfrutando. Así que, eh, bueno, me imagino que todos pediríamos que hubiese tres partidos, ¿eh? que es lo chulo, porque cuanto más fútbol sala haya, mejor. Pero como no depende de nosotros, que gane el mejor, que pasen los mejores equipos a, a semifinales. Creo que está siendo un espectáculo tremendo esta postemporada de. De la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta primera división. Así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Ya sabéis que todos los partidos los podemos ver por la tele, eh, que eh, la serie del Barça-Lasa y el Levante la está echando Sport 3, que la serie del Pozo y Aspil la está dando Teledeporte y que la serie de Movistar Inter y Palma la da la Liga Sports TV con IB3 y el Osasura Magna Jaen también lo va a dar la Liga Sports TV este, este fin de semana así que nada, eh, vamos a, a disfrutarlo eh, desde mi lado, yo no puedo hacer nada no toco los botones, pero espero eh, toco, cruzo todos los dedos y toco toda la madera para que la aplicación se, se vea bien eh, y, y podamos disfrutar todos de un fin de semana espectacular de, de fútbol sala eh, Cancho, que te escucho y te, te veo eh, un abrazo grande Nos vemos nos vemos pronto eh, Osquitar, pues nada, a disfrutarlo eh, que nosotros desde nuestro lado lo mejor que podemos hacer disfrutarlo sí. y luego
6: contarlo Exactamente, y que bueno y recordar que ya tenemos cartel para la intercontinental de, sí, 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 de la bueno. próxima temporada la última semana de agosto con Barça y Pozo como representantes españoles eh, Magnus el vigente campeón Corinthians, Boca Juniors un equipo marroquí, un equipo iraní que siempre son muy importantes bueno uh -huh. pues un torneo chulo Tiene sí, no.
1: muy buena pinta, claro que sí Gracias, ojita, un abrazo, un abrazo.
6: Eh, Llegamos a Fusaleros por el Mundo
1: Estábamos intentando una comunicación con Rumanía, hacía un montón que no nos fallaba el futsalero, pero bueno, son cosas del, del directo, pero este programa se cuelga en podcast, pero nosotros lo grabamos en directo los miércoles por la tarde y nos íbamos a ir a Rumanía para hablar con Álvaro, ex de pérez uh -huh. Teresa, y no, no ha habido suerte.
7: No hemos podido conectar con Rumanía, pero bueno. a pesar de ello tenemos eh, buenas noticias del mundo español en el fútbol sala, ya que tenemos que sumar un nuevo título para nuestras vitrinas, ya que desde Francia nos llega una nueva Copa después de que el Sporting Paris de Albert Segura y de Jonathan Cámara eh, se haya proclamado campeón de la Copa Francesa, así que enhorabuena para, para ellos, que rompen una sequía de títulos con el club bastante importante, que ya preocupaba por tierras francesas, así que vuelven a esa senda eh, triunfal. Y desde Francia también empiezan a llegar nuevas incorporaciones para el año que viene, ya que se conoce que Jesús Arzumendi, se encargará del banquillo de Plisans eh, All-Star de la segunda división. Así que mucha suerte para él en la próxima temporada y que sigan creciendo en ese fútbol sala que nos vendrá muy bien a, a todos. Y además, eh, inmersos en los playoffs, eh, también están en Italia, que ya están disputando esas semifinales, donde Aquasapone y Napoli eh, están en esa lucha por, por conseguir ese pase a las semifinales con mucha sangre española. Y además el Real Riet y el Pesaro también, por la otra parte del cuadro, también pelean por estar en esa final que nos puede dar un nuevo título para nuestro ya gran museo de triunfos internacionales.
1: Nuestros chicos y nuestras chicas de futsaleros y futsaleras por el mundo que, eh, bueno, pues eh, cada semana intentan dando lo mejor de sí mismos, desde la cancha... Eh, desde el banquillo como entrenadores o como oficios pues traer eh, títulos a nuestras vitrinas y seguir formando a otros países en el fútbol sala siempre decimos tiene un peligro esto y se va notando en los últimos años que se están equiparando los, los niveles pero eh, bueno pues hay que buscarse las castañas y muchos lo hacen fuera de, de nuestro país así que a todo nuestro ánimo nuestro apoyo en esta época decisiva de la temporada para la cosecha para ganar todos los títulos posibles. La semana que viene, cogemos Más y mejor. la maleta y seguimos viajando.
7: Es ¿no? que como ya tenías la reserva de gasolina agotándose con tanta yeah. viaje, pues he dicho, venga, va, vamos a Claro. Este, esta semana. Gracias, Teresa.
1: A ti. Seguimos avanzando.
5: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Velos de punta. En tercer lugar de esta macro encuesta de las series ha quedado un clásico de las series americanas que es Expediente X. Yo tengo que reconocer que yo no la veía porque me daba un miedo que me metía debajo de la cama. Esta que nos contaba las aventuras de la gente o de los agentes Malder. Y es Cali. Menudo miedo, daba Expediente X. No, con la música ya me... Yo con la música ya, ya estaba. Vamos, que tampoco me hacía falta mucho más. Eh, en Estados Unidos, pero en una tierra distinta a la que se desarrollaban las tramas de Expediente X Está nuestra portera, porque hoy es Día del Portero en Futsal Copia Albadá. Hola Alba, muy buenas
8: Hola, buenos días
1: Bueno, cuando luego te puedas escuchar el podcast ya verás cómo te gusta Escuchar a Raúl Jiménez, a Gus Pérez, a Espíndola, a Barrón, a Osquitar García, a Cancho Que también le toca algo de la, de la portería Es el Día del Portero, ¿eh? Y tú eres... Eh, bueno, de hecho le he trasladado tus preguntas eh, de las manías que tenían los porteros y luego yo creo que vas a pasar un buen rato escuchándolo.
8: Seguro que sí, ya estoy deseando, porque la verdad es que ya tocaba un salcope de porteros, pues porque sí. son los más importantes del, del partido eh. y del fútbol sal,
1: Hashtag pongo un portero en su... En su vida, ¿eh? Pongo un
8: en su vida, totalmente claro de que acuerdo. Sí. Y citas a Gustavo, ¿vale? Claro, claro que sí, a... claro que sí, para
1: calentarle un poco, para calentarle. Bueno, pues eh, en la ausencia una semana más de Javi Hu, pero va a ser la última, ¿eh? Porque esa operación de chapa y pintura que se hizo la, la semana pasada sigue eh, su evolución. Así que el miércoles que viene, si todo va bien, tendremos aquí de nuevo a, a Javi Hu. Pero ahora cuéntale a todo el mundo, Alba, desde Miami, desde las turquesas aguas de Miami, cómo, cómo marcha la cosa en el fútbol sala femenino.
8: Bueno, la verdad es que hay muchísimas novedades. Es cierto que, que esta semana no han parado de salir noticias, unas mejores y otras peores. Eh, vamos a empezar como de atrás hacia adelante, de, de lo menos actual a lo más actual, para que todo el mundo esté informado. Eh, dejábamos la semana pasada hablando de ese torneo internacional amistoso del 9 de mayo, día de la, de la victoria que se disputó en Moscú no tuvo el resultado que todos esperábamos eh, España quedó en segunda posición, ganó Portugal eh, sufrimos bastante en ese partido que, que perdimos frente a Portugal y ese fue el detonante de ese torneo que como decimos se llevó Portugal, España en segunda posición tercero Rusia y cuarto Irán España le ganó a Rusia e Irán, pero perdió frente a Portugal Y ahí fue donde eh, las portuguesas se llevaron el título Que nos tenían muchas ganas, también lo recordamos la semana pasada Porque le ganamos la Eurocopa en su casa Pero uh -huh. si hay que elegir entre ganar la Eurocopa y ganar el torneo Día de la victoria, pues nos quedamos con la Eurocopa lo, Así que no lo. pasa nada, no pasa nada eh, El año que viene volvemos y le ganamos Hay que ir con esa actitud claro que sí. Segunda noticia importante era un secreto a voces, donde se iba a disputar la Copa eh, de Fútbol Sala Femenino este año, ya se ha hecho oficial, Burela va a coger esa copa, se ha cambiado, hay una, una novedad, ya no va a ser Copa de España, va a ser Copa de Su Majestad la Reina, ya sabemos que en el fútbol femenino, por primera vez en la historia, la Reina acudió la semana pasada a entregar eh, la copa, no sé, ojalá, pero no sé si uh -huh. acudirá bueno. a la copa de, de fútbol sala femenino en Burela lo, lo que sí que es cierto es que se da un paso más hacia equiparar todo lo que viene siendo el deporte masculino y femenino ya no solo con las denominaciones sino también con las categorías así que eh, de 14, 15 y 16 de junio en el pabellón de Vista Alegre conocido por todos los amantes del fútbol sala se va a coger esta copa de su majestad la reina de fútbol sala femenino en el que van a ir los ocho primeros de esos ocho primeros hay un poco de, como dicen aquí en los cubanos, en, ¿Sí? en Miami, de Remandingo. A de ver, México.
6: cuéntanos.
8: <ríe> que Fucci y Burela, evidentemente, están clasificados y en una lucha que para ellos ahora lo que va lo que están en, luchando es quién va a ser el campeón de liga. Pero luego hay un montón de equipos que virtualmente, prácticamente, ya están clasificados, como Urense Roldán... Pollo, eh, Alcorcón y Universidad de Alicante están ahí, ahí, que para mí van a estar dentro, pero queda una plaza, que eso es lo que venimos diciendo mucho tiempo, queda una plaza para UCAM y Peñas Plugues. UCAM tiene 44 puntos y Peñas Pluges en novena posición, que ahora mismo está fuera, 41. Y este fin de semana tienen dos partidos importantísimos. Peñas Pluges va a Casa de Urense que es tercera, está en tercera posición y es un equipo muy duro en su cancha. Y UCAM recibe en su casa Burela, que no sé qué es peor. Ir a casa de Urense, que es muy complicado, o en tu casa recibir a Burela, que no puede perder ningún punto, porque está empatado a 75 y está luchando por el título de liga contra Fucci. Así que eh, no sé lo que va a pasar. Quedan tres jornadas, nueve puntos. Está todo muy, muy igualado, pero ya no solo en esa octava posición, que ahora estábamos hablando de la Copa, sino en el descenso. Porque Vías y la estaba salvado la semana pasada, ahora mismo están puestos de descenso y ha, eh, se ha salvado, o están puestos ahora mismo de tranquilidad, Sala Zaragoza. Pero esta semana Sala Zaragoza se enfrenta a tu querido Leganés, ¿Sí? que también tiene que puntuar porque... Es cierto que ahora mismo está a cuatro puntos por encima del descenso, pero matemáticamente no está eh, todavía salvado, así que necesita puntuar. Y Víaz y Amarelle, Amarelle recibe a Móstoles, que ahora mismo está ahí en tierra de nadie, porque no puede ni optar a puestos de copa, y está eh, matemáticamente salvado. Así que, tanto Zaragoza como Amarelle tienen una lucha importantísima. Guadalcacín, que Matemáticamente, vamos a hablar con los números porque ayer estuve hablando mucho con el entrenador de Pollo, eh, sumando, restando, a ver eh, qué necesitan los equipos para entrar en Copa, porque él decía, no, porque el gol con Peñas Plugues lo tenemos perdido, entonces si no puntuamos y si perdemos todos los partidos y si Peñas Plugues gana todos los partidos puede entrar, y yo decía, madre mía, o sea, era como ponerte en todos los hipotéticos casos, pero es sí. cierto que los entrenadores tienen que ir a eso. Es decir, no estamos matemáticamente salvados o no tenemos la copa matemáticamente asegurada si los números no lo dicen. Entonces, aunque las sensaciones, los puntos que hay, la ventaja y los enfrentamientos que tienen estas tres jornadas... ...sí que puede parecer que tengan algo asegurado, no lo tienen hasta que las matemáticas no lo dicen. Así que Guadalcacín, aunque lo tiene muy complicado para salvarse, matemáticamente todavía lo puede conseguir... ...y este fin de semana se enfrenta a Palau... ...que sí que matemáticamente es el único equipo... ...que ya está en segunda división... ...así que mucho un juego... ...muchas cosas importantes... Futsi y Burela nos tienen ahí en una lucha... ...que eh, no somos conscientes... ...de lo que están consiguiendo... ...es decir, Futsi no ha perdido ni un partido... ...de los 27 jugados... ...ni un partido, solo ha empatado tres... ...y Burela que tiene los mismos puntos... No ha empatado ningún partido, ha perdido de los dos, enfrentamientos contra Futsi, pero ha ganado el, los otros 25. Así que, con esos 75 puntos que tienen los dos equipos, están consiguiendo algo histórico, eh, admirable, y creo que está poniendo en relieve y, y, ...y que todo el mundo se entere... ...de la calidad que tiene este deporte... ...de que cada vez hay eh, mejores jugadores... ...en la liga española... ...y que eh, cada vez eso se demuestra más... En, ...en todos los enfrentamientos... ...y que hay dos equipos... ...en los que prácticamente no han perdido... ...ningún punto ¿no? Son tres en toda la temporada... ...así que eso es eh, digno de admirar... ...y desde aquí se lo resaltamos cada semana... ...pero ahora que quedan tres... ...y que todavía tienen el título en juego... Y no hay nada decidido, pues desde aquí todavía más el mérito que tienen dos equipos tan importantes como Futsi Atlético Navalcarnero y Burela que va a ser, como ya decimos, el anfitrión de esta nueva Copa y de esta primera Copa de Su Majestad la Reina.
1: Bueno, pues todo eso, un montón de cosas en el, en el Fútbol Sala Femenino que nos trae Albada desde... Desde Miami, ¿eh? Ya se acabó tu retiro en aquellas aguas turquesas. Bueno, las, las tienes al lado. Alba sigue en Miami, pero es que estos atrás estuviste ¿dónde? ¿Cómo se llamaba la isla, Alba?
8: Eh, Marco Island. Marco. Está como en el Golfo de México, del otro lado de, de la otra costa. Y bueno, la verdad es que me siento muy bien. con cuatro días, pero pero he cargado las pilas y ahora ya estamos aquí trabajando a tope porque me queda un mes y poco en Miami y hay que aprovecharlo.
1: Bueno, pues nada, eh, un mes y pico, solo, eh, Teresa, pobrecita, ¿eh? No, 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 no lo digas. No no vale. <ríe> hay que preservar la amistad por encima de todo eh, Yo sabéis
7: que os quiero. Mucho. Ya, no Yo me cómo. declaro en huelga de comentarios hasta cuando vuelves alba, Julio. <ríe> No, junio, junio. Ah, vale, pues hasta Tú yo a partir de que vuelva ya hago comentarios.
1: Todo esto solo para decirte que te echamos de menos. O un besito. Sí, mucho. Vale. Hasta la semana que viene. <risa> chao. Besito, Nos queda la segunda. Chao.
2: La segunda división en Futsal Copy.
1: Arrancó también la emoción de la postemporada en la segunda división con el playoff por el ascenso. Nos cuenta lo que ocurrió en los primeros partidos la directora Yolanda Sánchez. Hola, Yoli, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Santi? Arrancó también el playoff en segunda división. En la primera jornada por la lucha por el ascenso se llevaron la victoria Manzanares y Betis. Comenzamos con el encuentro del Manzanares 4, Mengibar 2. Un partido que empezó de cara para el Mengibar que conseguía abrir el marcador en el minuto 2 gracias al tanto de Emilio Buendía, pero el Manzanares no bajó la cabeza. Y Pablo Mel empató el encuentro, resultado con el que se fueron al descanso. En la segunda parte... Fue el Manzanares quien tomó las riendas y consiguió darle la vuelta al resultado gracias al lanzamiento de Otero que aprovechó la desventaja numérica del Mejibar tras la expulsión de José López. El que no supo aprovechar la ocasión fue Emilio Buendía que fallaba un penalti que podría haberle dado a los andaluces el empate. Empate que llegó poco después gracias al tanto de Dani Aranda. En ese momento el Manzanares volvió a hacerse con el partido y con dos goles de Chin sentenció el primer encuentro de la eliminatoria. El otro partido enfrentaba a dos equipos andaluces como son Córdoba y Betis y finalizó con la victoria por 1-2 del conjunto bético. El partido empezó muy de cara para el Betis cuando tan solo tres minutos después de haber empezado el encuentro, Keiko abrió el marcador colocando el 0-1. El Betis siguió presionando y a falta de seis minutos para el descanso, Borja Blanco anotaba el 0-2 en la segunda parte el Córdoba intentaba reducir distancias, algo que le costó bastante. El conjunto local no pudo aprovechar la inferioridad numérica de la expulsión de Jorge Belbert a falta de ocho minutos para el final, pero sí consiguió anotar un tanto gracias a un lanzamiento de falta. Este fin de semana conoceremos ya a los dos finalistas de estos playos por el ascenso a primera división. El viernes se jugará el segundo partido entre Betis y Córdoba a las ocho de la tarde y en caso de ganar el Córdoba el domingo a las doce y media se disputaría el partido del desempate. Por su parte, habrá que esperar hasta el sábado a las seis y media de la tarde para saber si Manzanares pasa a la final de los playoffs o si gana el Mejibas. Se jugaría el tercer partido el domingo a las siete y media.
3: El príncipe de Bel -El.
2: Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
1: Esta canción que voy a decir, eh, para los chicos que nacimos en los 80, esto no es que marcara nuestra infancia, pero... Nos la sabemos todos la, la canción, bueno, recuerdo cuando vino Will Smith Hace unos años al hormiguero eh, Pusieron la canción Y la cantó todo el público eh, Coreándola y Will Smith flipó Claro, él no la había oído en castellano no la, Se la sabe en, en inglés Pero bueno, eh, esta canción del Príncipe de Berén Está en la cuarta mejor banda sonora En la historia de, de la serie Y si nos sirve para daros las gracias a todos por estar ahí Una semana más, esperemos que hayáis disfrutado de este programa Especial Día del Portero en futsal Cope. Cuidado que pueda haber sorpresas este fin de semana, segundos y terceros partidos en caso de ser necesarios los terceros el miércoles que viene, contamos que nos han dejado estos partidos que van a dar paso ya a las semifinales con ventaja para Jaén, para Levante, para Spil y para Palma, gracias por estar ahí un abrazo fuerte y hasta la semana que viene
0: Nuestro correo electrónico futsalcope.es en Facebook futsalcope y en Twitter arroba, futsalcope ah.
2: A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba, mi trono me esperaba el príncipe, llegaba